1: Und einer mit mir gemeinsam immer noch dem Virus trotzenden Anna Wollner. Komm hier, ähm, schnelles Schnäppchen zur Begrüßung, habe ich gedacht, so äh, auf die Gesundheit. An notre santé, Slauncher, zum Wohle, God bless our immune system. Ich meine mal ganz ehrlich jetzt, so viel wie wir uns die letzten Wochen eigentlich täglich wund getestet haben. Mundhöhle, Nasennebenhöhlen, alles, äh, alles in Schutt und Asche. Äh, durchgeboostert bis zum Anschlag, äh, ohne Privatleben außerhalb unserer eigenen vier Wände. Ähm, und das seit nunmehr zwei Jahren. Ich habe das Gefühl, wir sind die einzigen beiden, die es immer noch nicht hatten.
2: Nee, wir sind, glaube ich, noch ein paar mehr, aber wir werden auch auch wir werden in spätestens äh, zehn Tagen da niederlegen. Äh, sagen wir 16 Tagen, wenn genau. wir nämlich auf der Berlinale ja. waren.
1: Wenn wir versucht haben, die Berlinale gemeinsam zu überleben, das ist noch ein Thema, dem wir uns dann bei Zeiten widmen werden. Mal gucken, vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche, bringen wir euch da mal auf den Stand der Dinge. Was da gerade im Hintergrund abgeht, es geht nicht mal auf mehrere Kur Heute. Nein. Nein. So, deshalb ähm, reden wir erstmal weiter nur drüber. Wir haben beide eine schöne Pandemie-Serie im Gepäck. Ähm, in meiner, Anna, ist es ein Virus aus dem Labor. Neue Netflix-Serie aus, Achtung, Südkorea. Ist ein wilder Mix aus uh, The Walking Dead, Shaun of the Dead und 13 Reasons Why. Ach, schön. So. Und bei dir so?
2: Bei mir ist es eine Schweinegrippe mit einer Mortalität von über 99 Prozent.
1: also eine hoch ansteckende eine stunde film heute bei uns. Und dazu endlich ein Film im Kino, auf den wir und vor allem Caroline Herfurt jetzt wirklich lange warten mussten.
2: Also ich finde jetzt zwei Jahre nicht lang.
1: Mit 413 Tagen Verspätung. Kommt wunderschön. Dann jetzt doch endlich mal raus. 3.2.22 statt 17.12.20. Wichtiges Thema, super umgesetzt. Ähm, Body Shaming versus Body Positivity. Auf ganz vielen Ebenen getragen, von den Schultern von vielen verschiedenen Protagonistinnen. Hat sie wieder toll gedreht, ist ihr dritter Film. Und deshalb haben wir auch mit Caroline Herford drüber gesprochen. Das hört ihr später. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Ich finde, die ist halt wirklich einfach immer so toll. Ja.
0: Hat jemand vielleicht einen Keks? Du gibst dir Zucker.
1: Das ist aber krass. Wollen wir mit dem ähm, infektiösen Teil dieser Ausgabe <lacht> einfach anfangen?
2: Ja, jetzt überrumpelt du mich ein bisschen. da. Ich dachte, wir reden erst über das Wunderschöne, aber dann reden wir erst über das Infektiöse.
1: Ja, habe ich gedacht, vielleicht heben wir uns das Schöne so ein bisschen für hinten, für hinten raus auf. Ich habe sonst Angst, weißt du, dass die Leute sagen, ach, wunderschön war jetzt auch schön, können wir eigentlich auch uns das, das Anstrengende, können wir uns sparen. Ich denke, wir halten sie einfach noch ein bisschen hin. Ja, ich
2: habe jetzt Angst, dass nach dem, was ich dann erzählt habe, keiner mehr dranbleibt, weil sie entweder sofort alle die Serie gucken wollen oder weil sie eh schon abgeschaltet haben, weil sie es nicht mehr ertragen. Ja,
1: oder sich einfach nochmal alle schnell testen, sich jeder nochmal so einen Stab in die Nase rammt. Ähm Station 11 was, was ist da los? Ich meine, Pandemie in Serie hatten wir natürlich, unter anderem schon in Slöborn in der ZDF-Mediathek. Das scheint jetzt aber hier ein Nummerchen größer zu sein, Anna, also vermute ich. Es ist eine HBO-Serie, die können fast nur Big, ist bei uns zu sehen über Stars Play bei Amazon Prime. Du hast dir fünf der zehn Folgen angeguckt. Die Pandemie-Dystopie nach Virusausbruch und massiver Populationsdezimierung durch einen Grippevirus. Lass es mich vielleicht vorsichtig <lacht> formulieren. Auf die wohlbekannte, sehr zurückhaltende Tom-Westerhold-Art haben die nicht mehr alle Latten am Zaun? Die haben noch alle Latten am
2: Zaun und die haben sogar ein paar mehr Latten am Zaun, als sie eigentlich haben sollten. Das Ganze ist nämlich eine Literaturverfilmung und dieser Roman ist von 2014 und war damals ein Bestseller und du magst es kaum glauben, es ist aber wahr. Die haben angefangen, diese Serie zu drehen, da wusste noch keiner, was Corona ist, also beziehungsweise bei Corona dachten alle an das Bier, aber nicht an das, was wir seit zwei Jahren erleben. Insofern möchte ich an dieser Stelle wirklich eine Triggerwarnung aussprechen. Es ist vielleicht nicht die beste Serie, die es zu gucken gilt, wenn man gerade zu Hause sitzt in Quarantäne oder Isolation, auf den PCR-Test wartet oder das Homeoffice mit dem Homeschooling und der Care-Arbeit versucht zu jonglieren. Denn es geht, ja, du hast es gesagt, eine hoch ansteckende Pandemie und ähm, es, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Serie den einen oder die andere vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Ich möchte mir also nicht vorwerfen lassen, nicht gewarnt zu haben. So. Wenn man sich traut,
1: lohnt es sich. Haben wir ausdrücklich getan. Ich glaube, Triggerwarnung ist bei euch allen angekommen. Lasst uns bitte vorne anfangen. Wer pandemiert hier, woran genau und warum?
2: Ja, es ist ein Grippevirus, ein Schweinegrippevirus, der innerhalb von Tagen wirklich 99 Prozent der Weltbevölkerung dahin 99 rafft.
1: 99 Prozent? Ja, da bleiben nicht so viele über.
2: Da bleiben nicht so viele über und um die, die übrig bleiben, um die geht es. Und man merkt so ein bisschen das Ausmaß der Tragweite beziehungsweise das Ausmaß der Schnelligkeit des Viruses in der ersten Folge daran, dass vollkommen randomly, eigentlich gar nicht zur Handlung beitragend, die zwei Protagonisten, um die es in erster Linie geht, befinden sich in einem Hochhaus in Chicago. Und im Hintergrund sieht man, wie ein Passagierflugzeug wirklich einfach vom Himmel fällt und in Flammen aufgeht weil vermutlich der Pilot im Cockpit tot zusammengesagt ist. Ja, in Corona hätte ich es fast gesagt. Ne? So, so weit ist es schon gekommen an, an dieser Grippe. Und es ist, ähm, ja, it's new for everyone. So einen Grippeausbruch gab es noch nie. Diese ganze Geschichte ist sehr viel größer als erwartet. Chaos.
1: Wie es aussieht, passiert das gerade wirklich. Man kann es richtig sehen. Komm nicht Hier ist es nicht sicher.
2: Und was wirklich das Fantastische an dieser Serie ist, sie interessiert sich nie für das Wieso, Weshalb, Warum, sondern in erster Linie so ein bisschen für das Davor und das Danach.
1: Die Serie ist international schon sehr abgelobt worden, habe ich gesehen, an vielen Stellen. Das Danach, hast du gerade angesprochen, das kennen wir aus vielen äh, Dystopien, so funktionieren die, was mir immer gleich einfällt, ist äh, The Walking Dead, weil ähm, dass das danach, was wir dann sehen, oft für die zivilisationsverwöhnte Menschheit sehr gewöhnungsbedürftig ist und oft zumindest auf eine gewisse Art bedeutet, zurückgeworfen werden auf fast so mittelalterliche Zustände. Ist dieses danach hier auch so?
2: Es ist... Rudimentär auch so. Es ist tatsächlich nicht das direkte danach im Anschluss, sondern es ist 20 Jahre danach. Also, wir sind dann in weiten Teilen der Serie im Jahr 2040 und das sieht man auch schon im Trailer. Ne? Da werden Autos von Pferden gezogen. Äh, iPhones gehören, naja, in erster Linie ins Museum. Und äh, Kirsten, ein junges Mädchen, die in der ersten Folge noch als Kinderbühnenstar mit ansehen musste, wie ihr großes Vorbild bei einer King Lear-Aufführung an einem Herzinfarkt auf der Bühne stirbt, die tingelt mittlerweile als erwachsene Frau mit einer Shakespeare-Trope über den Kontinent, also beziehungsweise um die Gegend, um die fünf großen Seen und versucht, den wenigen Überlebenden wirklich als fahrende, spielende, zu vermitteln, warum Kunst, in dem Fall Theater, bzw. Shakespeare, auch in der Postapokalypse ein verbindendes Element sein muss.
1: Ich würde der Serie und ihren Machern, Macherinnen sofort was sehr Makaberes unterstellen, wenn wir nicht wüssten, dass die 2019 gedreht worden ist, als wir alle von Corona als ähm, Ansteckungserkrankung noch nichts gewusst haben. Ähm, ist nicht das Gefühl beim Gucken aber trotzdem so, dass man denkt, scheiße, ist das makaber? <lacht> Ähm,
2: ja, nicht so richtig. Also ich habe mich in so Szenen schon daran erinnert gefühlt, also gerade am Anfang, beziehungsweise die Serie erzählt sehr elliptisch, also sie springt in den Zeiten, sie erzählt auch eher nicht nur vom Danach, sondern auch vom Davor. Also wir erfahren auch, was die ProtagonistInnen, die wir dann 2040 wiedersehen, vor der Pandemie gemacht haben, wie sie die Pandemie erlebt haben und gerade diese, wie sie die Pandemie Erlebt haben Bilder mit ähm, Krankenhäusern, wo hunderte von Krankenwagen mit Blaulicht in der Einfahrt stehen, Supermärkte, die geplündert werden, Menschen, die einfach tot umfallen äh, oder ja, Plünderungen etc., das sind schon Bilder, wo ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt habe und dachte, fuck, so fühlt es sich ja wirklich an. Aber ähm, der Macher der Serie, der Showrunner ist Patrick Somerville und der hat unter anderem auch schon an The Leftovers mitgewirkt. Mhm. Und ich habe es schon gesagt, ne, das basiert auf einem Roman von 2014. Sie können also nichts dafür. Aber wie diese Zeitebenen davor mittendrin und eben danach miteinander verwoben werden, also in diesem elliptischen Erzählen und wie es auch zeigt, wie sich das Leben der Leute verändert hat. Das fand ich schon großartig. Und dann halt auch noch immer mit diesem, wir haben diese Diskussion auch gerade auf ganz vielen Ebenen, brauchen wir die Berlinale in den nächsten Tagen. Mhm. Dann hier natürlich noch mit dieser Metaebene, mit diesem Shakespeare- Ansatz. Die Frage ist, Shakespeare in einer Postapokalypse überhaupt noch relevant? Braucht man den noch? Braucht man überhaupt das Theater? Braucht man die Kunst etc.? Ja
1: und es fällt zurück auf sein oder nicht sein.
2: Ja, es ist in dem Fall, auch bei der Berlinale ist es überleben oder nicht überleben, ähm, böse gesagt. Und das fand ich hier schon so, also ich habe fünf Folgen sehen dürfen, zehn sind's und das fiese ist bei Stars Play die kommen auch äh, wöchentlich. Also ähnlich wie letzte Woche bei The After Party muss man sich auch hier so ein bisschen gedulden äh, und ich äh, in Amerika ist das Ding schon durch. Äh, Barry mhm. Jenkins hat es zwischendurch auch live getwittert, weil er auch ganz begeistert war und wie sich das hier so mosaik puzzelmäßig nach und nach zusammensetzt, hat mich so angefixt, dass ich die letzten fünf Folgen auch definitiv sehen möchte.
1: Das könnt ihr auch machen, wenn auch nur nach und nach. Zehn Folgen sind es, die Station 11 hat seit Sonntag im, wie angesprochen, wöchentlichen Rhythmus bei Stars Play und den Sender könnt ihr eben unter anderem bei Amazon Prime dazu abonnieren. Wo wir gerade so, so kuschelig bei der Ausrottung der Menschheit sind, Anna, ähm, hänge ich da jetzt südkoreanische Zombies dran mit dem verheißungsvollen Titel All of Us Are Dead.
2: <lacht> du nimmst aber auch irgendwie so ein bisschen den Zustand in Berlinale Zeiten in dieser Woche vorweg.
1: Der Wille zum Leben ist ein universelles Konzept, dafür braucht es keine Intelligenz. Der Mensch versucht die Viren zu bekämpfen, doch ausrotten lassen sie sich nicht. Steht im Lehrbuch dann ein Fehler? Das irrt sich. Ein Naturwissenschaftslehrer an einer südkoreanischen Highschool hatte die wirklich saudove Idee, einen künstlichen Stoff zu entwickeln der seinem dauergemobbten Sohn, der auch an dieser Schule Schüler ist, wo er Lehrer ist, Kraft und Aggression verleihen soll, damit der sich endlich mal gegen seine Mobber wehrt, was er einfach nicht kann, nicht schafft. Ähm, anstatt dem schüchternen Jungen aber vielleicht eine Portion Testosteron zu verabreichen oder irgendwas in diese Richtung, entwickelt dieser Lehrer ein Virus, das aus Menschen im Resultat blöderweise Zombies macht. Dieses Virus entwickelt er auch nicht irgendwo, vielleicht bei sich zu Hause im Keller, sondern er entwickelt es im Schullabor und testet es dort an Hamstern. Ähm, der eine Hamster beißt eine Schülerin und Bäm. <lacht> Hand you, hand you. Problem ist noch, bevor Sanitäter die krampfende Schülerin mit den klassisch eingebluteten Augäpfeln und Blut aus Nase und Mund abholen kann, beißt sie eine Lehrerin und eine weitere Mitschülerin und dann haben wir hier eine, eine Pandemie-Explosion wirklich vom obersten Regal.
3: Zombies! Nein, Mann, die gibt's nur im Film, nicht in unserer Schule.
2: Die Gefühle der Infizierten steigern sich zur Raserei. Und dann greifen sie an, um zu
1: überleben. Ich weckte das Monster in ihm. In der Hoffnung, dass es ihm Stärke und Mut verleiht. Also, äh, Epizentrum äh, der Zombie-Pandemie. Sagt man Zombie-Pandemie, Anna? Oder sagt man Zombie-Me in dem Fall? Ich bin für Zombie-Me. Zombie-Me, oder? Also, das Epizentrum dieser Zombie-Me ist dann eben diese Highschool. Aber... An die haben die südkoreanischen Macher der Serie wirklich alles an Gesellschaftskritik gepackt, was möglich war. Also, wir haben korrupte LehrerInnen, die sich wirklich einen Scheiß für die SchülerInnen interessieren. Wir haben Mobbing auf mehreren Ebenen. Ich habe es vorhin kurz angerissen. Und wirklich die Art von Mobbing, die einen Suizid aller 13 Reasons Why absolut begründen würde. Also, jetzt zumindest serientechnisch verglichen. Ähm, Dazu, und da sehe ich das größte Muster, bin mal gespannt, was, was du darüber denkst, nämlich Thema soziale Ungerechtigkeit. Und da habe ich gedacht, warte mal kurz, Südkorea, ähm, Snowpiercer, Parasite, zuletzt Squid Game. Also dieses speziell, dieses ganz krasse Darstellen von Arm gegen Reich muss ein Riesenthema in Südkorea sein.
2: Ist es, glaube ich. Und deswegen ist es immer wieder zentrales Element von Filmen und Serien. Und mhm. deswegen ist es auch, glaube ich, dass es bei uns so explizit nochmal wahrgenommen wird. Ja.
1: ja, und genau das hier auch. Also dann die Frage im Fortschreiten dieser Zombie-Pandemie, ähm, die, die, ähm, inwiefern bringt es einem jetzt überhaupt noch was, ob man aus einem wohlhabenden Elternhaus kommt oder eben nicht, weil äh, in Südkorea ja auch Schuluniformen getragen werden. Das heißt, den sozialen Status kannst du den SchülerInnen erstmal nicht ansehen, aber sie spielen ihn, und das merkst du auch in diesen Mobbing-Situationen, gegeneinander aus, wo immer es nur geht. Und, das fand ich auch interessant, die reichen SchülerInnen an dieser Highschool nennen die Armen Parasiten. Und das wusste ich nicht, dass das in Südkorea tatsächlich ein Slangwort ist, also auch Film Parasite, äh, Bong Joon-ho, ähm, dass also wirklich die, die Reichen, die Armen in Südkorea Parasiten nennen. So, fand ich auch krass. Ähm, das große Thema, was sich darüber entspinnt, ist, ähm, was passiert in der Zombie-Pandemie mit sozialen Unterschieden in der Gesellschaft. Ähm, das wird auf verschiedenen Ebenen ausgespielt, nicht nur auf Ebene der SchülerInnen, sondern auch bei den Eltern spielt das eine Rolle. Äh, das alles durchaus dargestellt in der Brutalität von »The Walking Dead«. Nur sind das hier alles so rasende ähm, highspeed zombies Hat mich eher erinnert damals an ähm, Generation Z mit, äh, mit Brad Pitt. World War Z. World War Z, nicht Generation. Das waren die, die zu faul sind zum Arbeiten, glaube ich. World War Z mit Brad Pitt, die sind auch so wahnsinnig gerannt. Die Zombies. Das waren nicht so welche mit ausgestreckten Armen nach vorne, die wie so Schlafwandler nee, umhertaumen. Die,
2: die haben es auch relativ schnell geschafft, Mauern zu erklimmen, etc. Die waren ja wie so ein wilder Ameisenhaufen.
1: Genau. Also alle wie auf Testosteron, Speed und Koks gleichzeitig. Ähm, was ich nicht ganz einschätzen kann manchmal bei südkoreanischen Stoffen, weil wir mehrere davon in den letzten Jahren hatten. Äh, weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß manchmal nicht, ähm, ob einzelne Szenen für unser westeuropäisch-amerikanisch geprägtes Sehgefühl, ob das dann teilweise nur unfreiwillig komisch wirkt oder ob das dann gewollte Comedy-Elemente sind, also einiges... Ähm hatte in den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, plötzlich sowas slapstickartiges. Slapstick-artiges. Das hat mich dann sehr an Sean of the Dead erinnert, mit äh, Nick Frost und Simon Peck damals. Es gibt so einen so Influencer, der von dieser Highschool gehört hat, dass da angeblich irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen soll Und dann fährt er halt los mit laufendem Live-Feed, macht also so ein, so ein Insta-Live-Feed und, ähm, und hat sich auch total bescheuert verkleidet, nimmt das alles nicht ernst. Und dann siehst du halt so einen Cut und irgendwann ist der halt nachts in diesem Ort und hat total Schiss und sucht Zuflucht und findet dann so ein leeres Gebäude, das vermeintlich leer ist und freut sich total, dass er in Sicherheit ist. Und dann merkt er aber, er ist nicht in irgendein leeres Gebäude gelaufen, sondern in eine Kita. Und diese Kita ist halt voller Zombie-Kinder, die ihn angreifen und ihn halt fressen wollen. So, und dann sitze ich da so vor und denke, ich finde es gerade scheiß lustig, aber ist das wirklich lustig gedacht oder ist das, ich bin nicht ganz sicher. In manchen Situationen gewesen. Du, ich mach, du machst mir Mut für die Eingewöhnung meines Sohnes. Ja, ja. Also, wie gesagt, das hat, weil die halt haben, die haben halt auch alle diesen, diesen gleichfarbigen ähm, Kita-Pyjama an, als die plötzlich so aus allen Ecken auf den Zug kommen und dann rettet er sich draußen irgendwie so halb auf so ein Klettergerüst, wo die halt dann, weil sie zu klein sind, nicht drauf können. Also. Drei Folgen, vier Folgen habe ich gesehen, zwölf sind es insgesamt. Sie sind alle sehr lang. Das ist vielleicht so ein bisschen Kritik an uh, All of Us Are Dead, weil die Folgen alle zwischen 55 und 70 Minuten lang sind. Also einige, einige wirklich länger als eine Stunde. Nach zwei, Stück am, also nach zwei Folgen am Stück war ich dann auch immer erstmal bedient. Ich werde es trotzdem ein bisschen weiter gucken auf Netflix, weil. Ähm, weil ich es spannend finde. Eben dadurch, dass es nicht nur dusselige Zombies sind, die in der Gegend rumrennen, ähm, sondern dass sich dahinter einfach auch ein bisschen mehr Geschichte verbirgt. Also, wenn ihr mal äh, vielleicht ein bisschen mehr Inhalt im Zusammenhang mit Zombies wollt als bei The Walking Dead, dann würde ich euch diese Serie durchaus empfehlen. So. Sind wir damit jetzt erstmal durch mit, ähm, mit Menschen. Pa mit Pandemie und Zombies? Ja. Ich glaube ja. ja gut. Dann kriegt ihr hier was, was ich vor einiger Zeit ja hier neu für uns entdeckt habe. Wenn ich dann immer mal, wenn wir hier so im Büro sind, einfach mal so nebenbei unbemerkt das Mikrofon mitlaufen lasse. Weil ich finde, ihr habt durchaus ein Anrecht darauf, mitzubekommen, wie das hier, also einfach ein bisschen mit dabei zu sein. Ähm, heute Mittag zum Beispiel, als wir hier Mittagspäuschen gemacht haben, Anna und ich, habe ich auch das Mikrofon mitlaufen lassen. Ich will einen Tanzkurs mit dir machen. Und was? Ich finde, es ist wichtig, dass wir mal wieder was zusammen machen.
2: Wir machen nur die ganze Zeit was zusammen.
1: Du siehst mich kaum noch an. Oh, sag mal, na klar schaue ich dich an. sitz sitzt mir schliche gegenüber. Ja, so, so läuft das halt manchmal ab, ähm, wenn Anna und ich hier mittags unsere Canapés zu uns nehmen. <lacht> Ein kleines Döschen Kaviar aufgemacht haben, nur das kleine Döschen. Kaviar? Dienstags. Hier gibt äh, Dienstags ist Hummertag. Hummer, Hummerschwänzchen. Hummer, Schwänzchen. Hummer Und Austern. War, war heute, genau. Wir switchen damit jetzt von den beiden Pandemieserien, über die wir gerade gesprochen haben, zu einem Pandemiefilm der zwar innerlich gar nichts mit Corona zu tun hat, weil er eben auch vor Corona gedreht wurde, aber durch Corona, wie erwähnt, satte 413 Tage mit seinem Kinostart verschoben werden musste. Wunderschön heißt er, ist der dritte Film von Caroline Herfurth, mit ihr selbst in einer der Hauptrollen, auch das ist ein bekanntes Muster. Äh, hier spielt sie die junge, berufstätige Mutter äh, Sonja, zwei kleine Kinder im permanenten Jonglage-Struggle zwischen beruflich natürlich bitte trotzdem erfolgreich, bitte äh, trotzdem attraktiv für den Ehemann, den hier Friedrich Mücke spielt, ist auch ein Wiedersehen aus ihrem äh, ersten Film »SMS für dich«. Und natürlich muss man dann nebenbei auch noch Supermama sein im Vergleich mit all den anderen Supermamas beim Sport zum Beispiel, damit der Hintern auch schön in Form bleibt.
3: Entschuldigung, sorry, ich versuche gerade abzustellen. Echt? Wieso denn so früh? Ich dachte, dann schläft sie vielleicht mal durch.
1: Also, ich habe auch nicht so lange gestellt.
2: Ich lass mir nicht meine Brüste versorgen. Oder du gehst zum Mami-Makeover. Was ist das denn? Ja, Mami-Makeover. Eine Kollegin von mir, hat das gemacht. Sie sieht aus wie vorher. Und der Scham mit mir eine 16-Jährige. Oh Gott, wenn
3: ich die Kohle cool hätte, ich würde es sofort machen. Ey, Leute, ganz ehrlich. Der Sex bei mir ist, als würde jemand eine Salami in den Flur werfen. Echt? Und die hat alles machen lassen? So Bauch weg und alles? Ja, 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 klar. Love Channel und so.
1: Anna, ich finde, es sind genau solche Alltagssituationen, die Caroline Herfurth so unaufgeregt ja. ah. realistisch gelingen, die Spaß machen beim Zugucken.
2: Es ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, mir, mir geht es wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich habe diesen Film gesehen im Oktober 2020. Jo. Es ist also eine ganze Weile her und der Oktober 2020 war ein Monat, in dem ähm, nicht nur die Kinos zu waren, sondern ich plaudere jetzt mal wieder aus dem Wollner Schnellkästchen von mhm. zu Hause. Ich äh, mit meiner Frau zu Hause und einem Neugeborenen war und wir diesen Film geguckt haben, weil ich irgendwie Interviews mit äh, Caroline auch hatte und ich musste noch und das Kind schlief. Und wir haben diesen Film geguckt und wir haben Tränen gelacht, weil wir uns in so vielen Situationen, also gerade mit einem neugeborenen Kind zu Hause wiedergefunden haben, äh, sei es einfach dieses, die, die, also dieser... Besuch beim Mami-Yoga, das ist Realsatire. Und ja. wie Caroline Herford das hier auf den Punkt bringt, das ist wirklich, das ist Timing, ähm, Comedy-Timing auf ganz, ganz hohem Niveau. Und es ist ja jetzt nicht nur diese eine Episode oder Exakt. dieser eine Strang, wo sie äh, Mutter von zwei Kindern diese, diese Struggle hat. Es sind ja insgesamt, es geht um fünf Frauen aus ganz fünf unterschiedlichen Lebensperspektiven. Wir haben Emilia Schüler als Model, die gärtenschlank ist und trotzdem für ihre Managerin zu dick ist. Wir haben eine mehrgewichtige Teenagerin, die sich beim Baseball das erste Mal verliebt, die mit ihrem Körper klarkommt, aber die Modelagenturmutter mutter hat, die die ganze Zeit sagt, Kind, du bist zu dick, nimm ab. Mhm. Wir haben äh, Nora Tschirner, die äh, hier als, als Power-Feministin
1: Wieder als beste Freundin. Als auch beste wie Freundin. In SMS für dich.
2: Caroline Herford und Nora Tschirner zusammen, ich könnte mir die auch die, 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 die sind für mich wie äh, Tina Fey und die, 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 ja. für mich die und Deutschen Tina, Fee, Tina Fey und Amy Pohler. Ja. Die funktionieren zusammen so gut, da merkt man einfach, die sind nicht nur Schauspielkolleginnen, die sind Freundinnen äh, und die, die haben hier wirklich wirklich Ach, das ist, macht einfach nur ganz großen Spaß, den beiden zuzusehen. Oder dann auch noch die, die Episode mit Martina Gedeck, die ähm, mit sehr, mit, kurz vor 60 mit der Rente hadert, mit ihrem Ehemann hadert, mit ihrem Leben hadert und anfängt Tango zu tanzen. Es sind wirklich fünf Frauen aus ganz fünf unterschiedlichen Lebenssituationen. Es ist wirklich diese Multiperspektive, die äh, Caroline Herford hier aufmacht, um sich tatsächlich auch einfach mal mit dem Frausein beschäftigt. Und? Ist ein, und das so ähm, ja, mit so einer erfrischenden Leichtigkeit wirklich daherkommt und ja auch die Balance schafft zwischen komischen Momenten, zwischen dramatischen Momenten und es ist, ach, Sich ich. Sich
1: auch eine Traurigkeit erlaubt im, im Komischsein durchaus, also dem, dem Grund, der hinter der Situationskomik vielleicht steht und was mir extrem gut gefallen hat, weil das, finde ich, oft so ein billiges Mittel ist, was. Ähm, Caroline Herford nie macht, ist, dass sie hingeht und sagt, hier sind fünf Frauen und die äh, stehen alle unter Druck, weil es denen gegenüber fünf arschloch -Männer gibt. Gar nicht. So einfach wirklich, macht sie es sich
2: nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte wirklich einen Film darüber machen, warum es Frauen, und ich kann da wirklich aus eigener Lebenserfahrung sagen, warum es für Frauen so schwer ist, sich lieben zu können. Hm. Und es ist wirklich ein Film über Selbstliebe, über Ansprüche, über Leistungs- und Körperdruck und am Ende auch über Akzeptanz. Und das wirkt halt auch nicht wie, das klingt jetzt böse, aber da war ein männlicher Drehbuchautor Autor, der sich mal versucht hat, in den Kopf einer Frau zu denken. Genau. Es ist wirklich, Caroline Herford hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Lena Stahl und Monika Fässer und ich bin so gerne, habe diese fünf Frauen so gerne begleitet, dass ich mir auch am Ende dachte, Mensch, warum macht man da keine Serie draus? Ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber es ist wirklich ein Film, der gerade im deutschen Kino längst überfällig war und äh, es ist, man kann, ich, ich muss, es klingt total plakativ, ich mache nachher fünf Euro ins Phrasenschwein. Bitte sehr. Es ist ein Film, der einfach nur wunderschön ist.
1: So, das äh, Wortspiel hat hatten wir natürlich auch damals mit ihr im Gespräch. Ich unterstreiche das von Anfang bis Ende und äh, finde es dann nur in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es trotzdem kein Film ist, der nur für ein weibliches Publikum funktioniert, weil ich ihn mir genauso gerne angesehen habe. Ich hatte das auch später im Gespräch mit Caroline noch, da komme ich noch drauf, auf genau diesen Struggle, in dem ich mich dann befand. Aber habe mir diesen Film wahnsinnig gerne angefunden, weil ich ihn angesehen, weil ich ihn so lebensnah fand und ähm, so, so authentisch. Und ich habe alles, was mir da an Geschichten erzählt wird. Auch wenn ich mich in die Situation der Frauen nicht reinversetzen konnte, ich habe das alles geglaubt und habe das alles gefühlt. Und das fand ich so schön.
2: Der einzige Kritikpunkt, aber das ist wirklich, das ist jammer auf hohem Niveau, mir war das alles ein bisschen zu heteronormativ.
1: Ja, okay. Aber
2: damit kann ich, damit kann ich leben in dem Fall.
1: Ja, das stimmt. Was die, was die Protagonistinnen, deren Geschichten sie erzählt, angeht, stimmt das. Wir haben mit Caroline Herford über ihren Film gesprochen. Beide, glaube ich, zweimal. Hast du noch mal angesetzt? Nee, Oder? ich habe ja. hab
2: gedacht, wir lassen
1: es. Ja, ja, ja. Ich habe es dann tatsächlich noch mal gemacht, weil nämlich das eine Gespräch schon im Oktober 2020 war. Das hört ihr auch gleich. Aber dann habe ich vor ein paar Tagen noch mal mit ihr gesprochen. Ich wollte das nämlich einfach nicht so stehen lassen, weil das ja nun auch schon gut 14 Monate her war. Und außerdem wollte ich wissen, was das jetzt mit ihr und dem Film gemacht hat. Dass der also 60 Wochen lang in der Schule liegen bleiben musste, was das für eine Filmemacherin und auch für ihren Film bedeutet. Dieses immer wieder verschoben wegen der Pandemie. Erste Frage war daher, wann bei ihr eigentlich mal der Punkt erreicht war, zu sagen, es reicht mir langsam, ich habe bald keinen Bock mehr.
3: Den gibt es nicht, den Punkt. Den gab es nicht und den gibt es auch nicht, weil ich ähm, sehr großen Respekt habe vor der Situation und weil uns immer klar war, dass wir ähm, niemanden in Gefahr bringen möchten und dass wir helfen möchten, diese alles, was wir dazu tun können, in einem kleinen Beitrag diese Pandemie in den Griff zu bekommen und wir nicht den Menschen, die sowieso bis zum Äußersten arbeiten, um der Situation Herr zu werden, auch noch Steine in die Füße werfen, indem wir sagen, Leute, geht doch mal bitte alle ins Kino, wenn eigentlich gerade darum gebeten wird, möglichst wenig äh, Kontakte einzugehen. Wir haben einfach die Hoffnung, dass sich so viele wie möglich Menschen boostern lassen, dass ähm, die Menschen vorsichtig sind und dass sie ähm, ja, die Schutzmaßnahmen einhalten. Das ist ja mittlerweile auch so, dass die Konzepte sehr, sehr streng sind. Und deswegen, ähm, auch wenn natürlich klar ist, dass der Film nicht die Chancen hat, die er vielleicht unter normalen Umständen hätte, so ist das Leben gerade. Und ich finde es irgendwie ein wahnsinnig schönes Gefühl, den Menschen jetzt trotzdem die Möglichkeit zu geben, ein, ein, von einem kleinen Eskapismus und mal kurz durchschnaufen zu können, mal kurz sich fallen lassen zu können in so eine Kinowelt und daran einen Anteil zu haben oder äh, damit beizutragen mit meinem Film. Ich glaube, deswegen ist es, äh, fühlt sich der Moment für mich jetzt gerade, ähm, okay an und gut an. Ähm, die Situation ist einfach neu. Die ganze Situation ist noch nie da gewesen. Das ist eine sehr kollektive Erfahrung oder jedenfalls für alle, die noch nicht 120 sind ähm, und ähm, oder 100 und das ist tatsächlich einfach, ähm, ja, da geht anderes vor und das ist für mich auch klar und da geht man einfach behutsam und verantwortungsbewusst und vorsichtig mit dieser Situation um und ähm, so ist es jetzt und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass dieser Film jetzt in die Welt kommt und dass ich ihn endlich zeigen darf. Aber ich hätte niemals gesagt, mir reicht's. Also natürlich reicht's mir. Ich möcht, wünsche mir, dass diese Pandemie ähm, vorbei ist, so wie sich das alle wünschen. Ich wünsche mir, dass die Menschen sich schützen und ähm, vernünftig helfen, die Pandemie zu stoppen, das ist natürlich ganz klar. Und ich ja. bin frohen Mutes, wenn Verantwortliche oder die Menschen, Expertinnen und Experten, die mehr Ahnung haben, sagen, dass wir vielleicht in einem Jahr <lacht> was geschafft haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt muss man einfach schauen, wie wir jetzt leben und uns jetzt auch in diesen Umständen ähm, ja was Gutes tun können.
1: Diese, diese quälend langen 422 Tage, Caroline, in denen wir nicht gesprochen haben. Wie hast du die? Wie hast du die rumgekriegt, ganz ohne mich? Ich meine, was ich hast du gemacht Briefe in der Zeit? Ich habe dir Briefe geschrieben,
3: natürlich. Die schicke ich dir dann auch demnächst mal. Ähm, nee, ich habe einen neuen Film gemacht. Neuen mhm. Film gemacht? Du? Ich habe einen neuen Film gemacht. Ähm, ja. Da sitze ich jetzt gerade im Schneideraum. Und ähm, das hat äh, viel wunderschöne Zeit äh, in Anspruch genommen. Und dann habe ich den Rest der Zeit in meinem Garten verbracht. Ich habe nämlich jetzt einen Garten. Das finde ich ganz toll. Und ähm, ich habe gar keine Ahnung. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel zu lernen. Und ich habe einen Hund aus dem Tierschutz ähm, aufgenommen. Ein, wie sich dann herausgestellt hat, ein traumatisierter Angsthund. Das hat auch sehr viel Zeit und Geduld okay. äh, gekostet gebraucht ja. und ja also ich hatte viel zu tun
1: Menschen die keine Menschen die einen Garten aber keine Ahnung haben haben oft einen sehr großen Komposthaufen habe ich äh, habe ich so die Erfahrung gemacht da landet dann erstmal eine ganze Menge drauf bis man es dann irgendwann ähm, raus hat wie es geht
3: ja warum ähm, warum warum, der, warum wo landet es bei dir jetzt nicht das verstehe ich nicht
1: doch, natürlich schon. Aber je weniger Ahnung vom Garten, desto größer der Komposthaufen, weil da ja erstmal eine Menge drauf muss, was vielleicht nicht so klappt beim ersten Mal Aber das wächst Anpflanzen. ja
3: alles. Ich meine, das wächst ja einfach immer alles wieder. Ich, muss ja das Ganze ich,
1: nicht... ich dachte, du erzählst mir jetzt, dass du irgendwie Obst, Gemüse, Plantagen, Kartoffel, Ernte, Bohnen und so angebaut hast. Ich Nein? bin
3: damit beschäftigt, das Unkraut in den Griff zu bekommen. Das ist mein <lacht> Job. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Stauden machen soll. Ich glaube, irgendwas muss ich jetzt machen. Und ich ja. habe, klar, ich habe Obstbäume. Das Obst habe ich dann jetzt an Silvester mal eingesammelt langsam, weil es dann doch ganz schön matschig wurde auf dem Boden. Das ist ja. mein Stand von wegen Kartoffeln anbauen. Ich okay. bin froh, wenn ich, das, ja, wenn ich die... Ich habe Disteln gerupft, einzeln.
1: So. Das ist, das klingt nach, klingt nach was sehr zen-buddhistischem. Es freut mich, dass du die Zeit, <lacht> dass du die Zeit zwischen, und zwischen Filmstart und, ähm, und eigentlichem Filmstart jetzt gut rumgekriegt hast. Eine und das Frage, ist, das ist auch noch. alles
3: auf meinem Komposthaufen. Ich habe drei, um genau zu sein. Und ein Riesen. So. Aber da sind keine Kartoffeln, die mir nicht gelungen sind, sondern da ist das Unkraut. Rasenschnitt. Ja, ich,
1: ja, merke schon, dass ich da vielleicht ganz versehentlich in so ein kleines ähm, Nee, ja okay. Ich lade dich einfach mal ein. Habe gerade. Ja, genau, ich gucke mir das gerne yeah. selber mal an. Eine Frage muss ich dir noch stellen, weil wir hier schon, die werden schon Tafeln hochgehalten. Oh, okay. Dass ich aufhören ja, soll, die voll zu quatschen. Ja. Ähm, aber, weil, weil mich das wirklich noch interessiert, wenn ein Film so lange verschoben wird, wie jetzt euer Wunderschön, ähm, Wer wartet dann eigentlich lange auf sein Geld? Das fragen sich immer viele Leute. Also alle Menschen vor und hinter der Kamera, sind die quasi, haben die ihr Geld schon bekommen, wenn der Film abgedreht ist, beispielsweise durch Förderung? Oder warten dann letzten Endes alle, bis das Einspielergebnis irgendwann kommt?
3: Nein, das Team wurde für seine Arbeit bezahlt. Das ist so. Alle Filmschaffenden an dem Projekt selbst in der Drehzeit, ähm, das ist natürlich, das ist ja, da wartet niemand, das ähm, ist, da gibt es Risikoeinlagen und das ist die Produktion und der Verleih. Das mhm. ist tatsächlich und natürlich gibt es Förderung in Deutschland ähm, auch da. Wenn im Erfolgsfall ähm, gibt es natürlich Rückzahlung zur Leistung leisten, aber es ist ja quasi wie eine Leihgabe. Mhm. Ähm, genau und das ist das Risiko bei sowas liegt beim Verleih, und bei der Pro, also in unserem Fall Koproduzenten und Produzenten. Das sind die ja. äh, die warten.
1: Ne, so kann man die 14 Monate auch rumkriegen, sich einen äh, Garten zulegen und aggressiv Unkraut jäten und halt einfach nebenbei Film Nummer 4 drehen, solange Nummer 3 noch nicht mal rauskommen kann. ist auch ein bisschen eine absurde Situation. Ich habe dann selbstverständlich nochmal extra reingehört in dieses erste Gespräch mit Caroline zu Wunderschön, Oktober 2020 und hab dann aber gemerkt, was wir über diesen tollen Film besprochen hatten, also über das Thema des Films, das war heute noch genauso aktuell wie damals. Die Tonqualität, die müsst ihr ein bisschen entschuldigen. Äh, damals Anna, das war noch die Anfangszeit der Zoom-Interviews, da haben wir ja. immer nur diese Zoom-Mitschnitte gekriegt. Ich erinnere diese, mich, dieses oh. ich bei meinem
2: Interview habe ich auch gedacht, also ich weiß, wo in welchem Büro äh, Caroline saß, also, ja.
1: also,
2: es, es war keine Tonne.
1: Auch wenn es so klingt. Richtig, genau. Es war kein Blechkanister, in dem sie gesessen hat. Aber später äh, haben sie dann, also auch die Agenturen, die die Filme betreuen, sind auf die Idee gekommen, den Talents halt auch richtige Mikrofone hinzustellen beim Zoom-Gespräch und das nochmal mitzuschneiden in besserer Qualität. Ähm, ja gut, ihr müsst es entschuldigen, ihr bekommt es jetzt trotzdem. Und da hatte ich nämlich die Einstiegsbedenken damals, was ich eben schon meinte, ich sei vielleicht im Endeffekt gar nicht wirklich kompetent mit ihr über den Film zu reden, weil ich vieles, was da innerlich in den Figuren passiert, einfach gar nicht nachfühlen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es jetzt einen bestimmten Aspekt nach vorne holt, der, ich würde mal sagen, eher ein weibliches Narrativ bedient und eher eine Situation ist, die, glaube ich, Frauen, dadurch, dass sie damit sozialisiert sind mit der Thematik, nochmal anders, intuitiver verstehen und spüren und auch noch andere Informationen bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, während wir den Film gemacht haben, dass, es tatsächlich, dass Frauen tatsächlich noch mal andere Informationen bekommen als ähm, Männer. Trotzdem finde ich das Gespräch darüber, wie vielfältiger das wird und je geschlechtsunabhängiger, desto besser. Weil ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich einfach alle ähm, wahnsinnig betrifft. weil es, ähm, es, also, Selbst allein Optimierungsdruck kennen wir alle, in welcher Form auch immer. Das ist eine Form davon, der Körperdruck. Aber auch der hat, glaube ich, einen Effekt auf uns alle. Und deswegen ja, finde ich das Gespräch immer gut, wenn wir uns das teilen.
1: Ja, und ich finde, du hast eine Sache wirklich nochmal on top herausragend gemacht in diesem Film und das ist die, die Rollenverteilung und wie du sie gestaltet hast. Denn du hast letzten Endes zwei Protagonistinnen im Film, die könnte man jetzt sagen, die werden nicht gesehen. Eine davon bist du selbst, die andere spielt Martina Gedeck, das sind die, die nicht so gesehen werden. Aber du stellst denen auch drei Frauen gegenüber, die letzten Endes sich selbst nicht sehen. Da haben wir die Vicky beispielsweise, da haben wir hier, äh, die jetzt kommen die ganzen Namen, äh, Emilia Schüle, die
0: Leila, ähm,
1: Ayin, Ayin. richtig genau richtig. Das heißt, was du gemacht hast, und dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar, ist, du hast nicht einfach irgendwelchen Protagonistinnen so vollpfosten Männer gegenübergestellt, ne, die irgendwie alle Kacke zu ihren Frauen sind, sondern es gibt ja auch dann den. Freund der Baseballspielerin und es gibt den Lehrerkollegen von Vicky. Das musst du ja auch ganz bewusst so gewählt haben, um diese Einseitigkeit von vornherein zu vermeiden.
0: Ich glaube, es ist ein extrem komplexes Thema, was ähm, in ganz vielen verschiedenen Lebenssituationen unterschiedliche Rolle spielt tatsächlich. Und ich glaube, das war wichtig, ähm, das breit aufzufechern, sowohl in Altersstufen, also durch Generationen, als auch das männliche Pendant der Situation gegenüberzustellen, weil es ist eine ähm, komplexe Situation. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht ganz so einfach zu erklären ist. Ich finde, man braucht die verschiedensten Perspektiven darauf. Und ich sehe ja auch nicht die Situation als, okay, schwarz-weiß, gut, sondern ähm, ich glaube, dass es eben ein gemeinsamer, komplexer Konstrukt ist, ähm, den aber jeder irgendwie kennt ne, in den verschiedensten Situationen. Aber also ich finde, es gibt extrem gute und tolle Männer, und deswegen fand, war es mir wichtig, auch diese Seite zu erzählen und das als, als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu betrachten, ne? wo alle mhm. drin irgendwie beteiligt sind und alle von betroffen sind und davon ja, damit zu tun haben und damit zu kämpfen haben.
1: Ja, und du ähm, malst damit auch nicht so ein Bild, dass es ausschließlich äh, dieser klassische Druck von außen ist, durch, ne, so Schlagworte jetzt mal, durch die Medien, speziell nochmal durch Social Media, also quasi Druck von, von außen, der, der entsteht, auf die Frauen äh, perfekt zu sein, die perfekte Mutter, dabei irgendwie aber auch noch hölle sexy, beruflich erfolgreich und so weiter, sondern dass da ja auch viel Druck drin drinsteckt der dann aus einem Selbst kommt. Also ne selbstgemachter Druck, den man ja auch zulässt letzten Endes.
0: Ja, vielleicht auch einfach gelernt hat. Also ich glaube, dass wir einfach ja. damit groß geworden sind und das glauben. Ich glaube, das ist der größte Punkt daran, dass natürlich kommt der Druck erstmal von außen oder kommt aus bestimmten Situationen bedingt, dass sich gegenseitig. Ne? Ich habe immer das Gefühl, das hat was miteinander zu tun. Ähm, wenn ich in einer bestimmten Lebenssituation bin, dann bin ich empfänglich für einen Druck, von, von einer Erwartung nach außen, aber ich glaube schon, dass wir insgesamt, wie soll ich sagen, groß geworden sind mit dem Anspruch, uns nach einem äußeren Bild zu richten, also zu gucken, okay, wie soll ich sein, wie soll ich mich fühlen, wie soll ich aussehen, ähm, ähm, was muss ich alles bedienen, statt mich zu fragen, okay, was, was brauche ich eigentlich, damit ich mein volles Potenzial entfalten kann, was für eine Stärke habe ich eigentlich, was ist eigentlich, na, ich finde schon, wenn man sich anguckt, wie, die Schule funktioniert, ist es ja okay, es gibt eine Schablone von außen und da muss man das alles so erfüllen und Kreuzchen dran machen und Noten bekommen. Und das hat ja nichts mit dem eigentlichen kreativen Potenzial von innen heraus zu tun, was irgendwie gestärkt und gefördert und nach vorne gebracht wird. Und Ich glaube, diese ganz grundsätzliche Umfokussierung würde eine, ja, würde einfach ja, ein anderes, einen anderen Output
1: bringen. Du zeigst ganz viele unterschiedliche Facetten auch von, von Frauen und von Frauenrollen und Rollenmodellen, wie auch immer wir es nennen wollen. Und was ich interessant finde, ist, dass ich, dass ich dich eigentlich in allen wiederfinde. Du hast, du hast gemodelt, du bist erfolgreiche Businessfrau, du bist Schauspielerin, du bist Mutter. Also ich meine, inwiefern ist denn da auch, auch Selbsterlebtes letzten Endes im Film zu finden?
0: Also ich bin ja schon immer grundsätzlich jemand gewesen, ähm, die sich jetzt gar nicht so wahnsinnig die Frage stellt, was haben alle Dinge, die ich spiele oder mache, mit mir selber zu tun. Ich glaube, in diesem Punkt ist es nicht ganz so einfach, weil ich natürlich einfach groß geworden bin in unserer Welt. Ja. Ähm, und also ich bin einfach groß geworden und habe mich sehr stark nach äußeren Bildern gerichtet. Ich dachte immer, es geht darum, eine bestimmte Körperform zu haben, äh, mich abzukämpfen ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt und ich glaube, das teile ich mit allen meinen Freundinnen, fast all meinen ne, Frauen, die ich um mich herum kenne. Ich kenne kaum eine, die sagt, ich bin, wer ich bin, das ist das, was ich kann. Ich bin schön durch etwas ganz anderes. Ähm, so ein Selbstbewusstsein ist mir, ich würde mal sagen, fast noch nie begegnet. Und ich glaube, das ist ein sehr gemeinsames Phänomen und da habe ich natürlich auch eigene Erfahrungen. Besonders ist es einfach ein Thema oder auch ein, ja, ein Gespräch sozusagen, wie du gesagt hast am Anfang, was ich gerne ähm, führen würde, ähm, weil ich ähm, ja Soziologie studiert habe an der Humboldt-Universität und da sind ganz viele Themen drin, unter äh, diesem Körperdruck-Deckmantel-Thematik, äh, die ja. mich wahnsinnig umtreiben tatsächlich ähm, und die mich wahnsinnig beschäftigen und natürlich steckt da dann eine Menge von mir drin.
1: Ist das nach wie vor noch ein, ein Problem über ein unterschiedliches Rollenlernen. Es gibt da diese ganz schöne Szene im Klassenzimmer, wo jeder seine Stärken und Schwächen malen soll. Und erfahrungsgemäß, auch das wissen wir, die Jungs immer viel weniger Probleme haben, ganz viele Stärken an sich zu finden, während sich dann ne, die Mädchen oft reduzieren auf, ja, ich finde meine Haare ganz schön.
0: Also alle malen ihr äußeres Bild. zuerst. Ja. kaum welche, die ähm, sich in dieser Aufgabe verstehen als Mehr als der Körper. Also erstmal reagieren mhm. alle mit, der, mit dem Äußerlichen. Das ist ja so der erste Schritt, ähm, der dort quasi wie bewusst gemacht wird, ne? dass ähm, man ja mehr ist als jetzt die äußere Erscheinung und dass das Selbstwertgefühl aber von dem eigenen Bild von sich abhängt. abhängt. Und wenn dann nur der Körper drin vorkommt, dann hängt das Selbstwertgefühl von meinem Körper ab und dessen aussehen. Das ist so der erste Schritt. Ich finde immer, ich, ich bin mir nicht so richtig sicher, natürlich, das kann man gar nicht bestreiten, gibt es bestimmte Privilegienunterschiede in unserer Gesellschaft, das ist so. Ich finde da immer ganz interessant, die Diskussion, die oder das Gespräch, was meine Figur Sonja und die Figur von Vicky, eben der Lehrerin von Norad Schirner im Rossmann haben, hinterher, wenn sie sagt, wenn also Mutter sein ist Schwerstarbeit, wenn Männer das tun würden, wäre es der bestbezahlteste Job der Welt. Und mhm. dann sagt die Vicky, meinst du, würdest du wirklich all deins tauschen gegen seins? Und das finde ich interessant, weil es natürlich beleuchtet, okay, also in der Gesellschaft, in der wir jetzt so leben, haben Männer natürlich Privilegien, indem sie mehr, also jedenfalls weiße Männer der westlichen Kultur, indem sie mehr Einfluss haben auf Lebenswirklichkeiten und anders in Positionen sind. Das ist so, ne? mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Geld. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen, was ist denn eigentlich das Ziel vom Leben? Und ich frage mich auch, also das dahingestellt und ohne das äh, kleiner machen zu wollen, auf gar keinen Fall, gibt es auch etwas wie Angebundenheit an seine Familie, Eingebundenheit in seine soziale Gruppe, sein an seine eigenen Emotionen. Und ich finde dieses, es gibt einen ganz interessanten Werbespot von Gillette, ähm, der heißt Boys Will Be Boys, hat extreme Reaktionen hervorgerufen, gerade unter Männern. Und ich finde es total interessant, ähm, sich auch anzugucken, Inwiefern Männlichkeit eine bestimmte Form beinhalten soll. Ne? Also, Frauen haben vielleicht Barbie als Vorbild oder Mädchen, Jungs dagegen Superman und Batman, denen nichts wehtut, die super hart sind. Ne? So, also, Männlichkeit ist ja auch in einer unglaublichen Krise und die Vorbilder sind ja genauso total gebrochen. Man kann die Wege ja gar nicht mehr richtig gehen. Das, was früher als männlich und als ja, das galt, was man sein sollte als Mann, ist ja heute auch wahnsinnig in Frage gestellt. Und ähm, ich glaube auch, dass Mann sein wahnsinnig viel mit Leistungsdruck und Optimierungsdruck zu tun hat. Vielleicht nur einfach in einer anderen Form.
1: Wir brauchen einfach wahnsinnig viel mehr Zeit, liebe Caroline. Das ist das, was ich nach jedem unserer Gespräche feststelle. Die Zeit ist immer zu wenig. Das ist aber das Einzige, was hier nicht gestimmt hat, dass wir mehr Zeit brauchen. Ich danke dir wieder mal sehr herzlich für den Besuch bei uns in eine Stunde Film. Ich danke für diesen wunderschönen Film, der genauso heißt und drücke wirklich alle Daumen, dass er in die Kinos kommt und dass nicht nur der Film in die Kinos kommt, sondern dass auch die Leute in die Kinos rein können, um ihn sich anzugucken. Vielen Dank und ich hoffe, spätestens beim nächsten sprechen wir uns wieder.
0: Dankeschön.
1: Tolle Frau, immer wieder, ich treffe sie auch gern. Anna, ich glaube, du auch. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf Film Nummer 4, der vermutlich dann irgendwann, ja, auch wieder so In Herbst, drei Wochen. <lacht> Herbst, Winter kommen soll. Im Augenblick könnt ihr euch Nummer 3 erstmal ab Donnerstag im Kino anschauen. Und dann ist wunderschön endlich draußen ich hätte noch einen ganz kurzen Rausschmeißer, wo wir heute schon mal in Asien waren.
2: Aber müssen wir jetzt wieder zurück? Ich komme irgendwann mit dem Jetlag durcheinander. Ja,
1: das ist, das ist auch ein bisschen, das ist ein bisschen rumgehopse heute, aber es ist mir gerade, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ach komm, so ein kleiner, weil ich es wirklich gerne geguckt habe, kleiner Rausschmeißer würde noch gehen, ist eine Doku, die ich mir äh, auch auf Netflix reingepfiffen habe und heißt Midnight Asia. In Tokios Nachtleben dreht sich alles um Unterhaltung. Es ist eine große Stadt. Im Raum Tokio leben rund 37 Millionen Menschen. Die größte Metropolregion der Welt.
0: In Tokio erholen sich die Leute abends von ihrem Stress. Wenn die Nacht anbricht, legen viele einen Schalter um. Sie lassen die Masken fallen und werden wieder die, die sie wirklich
1: sind. Ich fand das einfach eine sehr coole Idee, nämlich asiatische Metropolen wie Tokio, Mumbai, Taipei, Bangkok oder auch Manila bei Nacht zu filmen. Äh, mit wirklich spannenden, ganz wilden ProtagonistInnen, also Menschen so aus den Bereichen Kunst, Gastronomie, Musik und so weiter und das in diesen krassen Lichtern und Farben. Also wer jemals so Nachtaufnahmen gesehen hat, zum Beispiel von Tokio, fällt mir sofort ein, Bangkok auch oder Mumbai, der weiß, was ich da meine. Ganz viele wirklich spannende Kauze mit dabei, mit super Lebensgeschichten. Menschen, die teilweise vor Jahren in diese Länder gereist und dann in diesen Städten hängen geblieben sind, die eigentlich ganz woanders hin wollten, dann aber in der Kneipe angefangen zu haben zu arbeiten. Und mittlerweile eine ganz tolle Bar sich selber aufgebaut haben und es hat bei mir wirklich nur viel Fernweh ausgelöst, aber ich fand es hier mal überhaupt nicht schlimm, viele Menschen so in aufregendem Nachtleben zu sehen, also diese Enge von Menschen, oftmals hatte ich da in den vergangenen zurückliegenden zwei Jahren das Gefühl, ich will das nicht sehen, das, das ist, fühlt sich nicht echt an. Hier merke ich, kippt es langsam wieder. Also bei mir hat es eher so die Liste noch mal erweitert, dass ich dachte, ja, ich muss unbedingt mal nach Tokio und ich muss auch unbedingt mal nach Bangkok. Das sind aufregende Städte, ich würde das gerne mal sehen. Und wenn euch das auch so geht, ihr ähm, vielleicht Nachtmenschen seid und was anderes sehen wollt, das, wo wir jetzt alle lange Zeit nicht hin hinkonnten, ein bisschen Fernweh, dann wäre Midnight Asia mal schön was, was man im Augenblick so weggucken kann nebenbei. Und das
2: wäre auch äh, die perfekte Überleitung auf den Tees für nächste Woche.
1: Ah, dann ja. teasen sie drauf los. Äh, wir
2: reisen, ich, ich behaupte das jetzt einfach, ja. ohne mit dir vorher gesprochen zu haben, so. Be behaupte ich, äh, dass wir nächste Woche eine Kreuzfahrt auf dem Nil machen. Oh,
1: das werden wir tun.
2: Äh, dort äh, eventuell Leichen finden. Es,
1: äh, es wird vermutlich Tote geben, weil... Der Film ja auch so heißt.
2: Tod auf dem Nil, eine mhm. Neuverfilmung von Kenneth Brenner. Da bimmelt was? Da ganz tief. Das, mhm. Wir haben auch bis dahin noch mal Zeit. Das Original ist aktuell noch in der ZDF-Mediathek. Sehr gut. Äh, ich werde mir das auch noch mal angucken. Und dann ähm, Liebe
1: Sir Peter, Ustinov.
2: war ich gestern im Kino und du nicht. Und du, du hast verpasst, Ich darf. es gibt eine Schwerfuss auf dem Film, ich darf noch nicht drüber reden, aber ja. du hast verpasst, wie der Mond an der Oberfläche der Erde kratzt. Oh. Roland Emmerich hatte noch Katastrophenbilder übrig. Mhm. Die ein oder andere. <lacht> Bildstrecke und äh, es gibt Moonfall.
1: Ja, was, wenn was der Mond die Erde küsst. Ähm, vielleicht können wir nächste Woche schon mal einen etwas konkreteren Ausblick Richtung sonderbare Filmfestspiele von Berlin werfen. Sie rückt näher. Übernächste Woche wäre es dann schon soweit und wir wären schon quasi drin in der Berlinale. Vielleicht oder auch nicht. Oder halt auch nicht, genau. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, wie diese, äh, diese Chaos-Festspiele genau ablaufen werden. Aber das könnten wir noch machen. Könnten mal gucken, was wir schon zusammen haben. Also, bis dahin, euch eine gute Zeit. Gesund bleiben, passt auf euch auf. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden.
0: Hauptsache es Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.